1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Inside Team Building heute aus Köln aus Köln, wo ich sitzen darf bei dem ganz tollen Startup äh, Homelike äh, und einen der ähm, und das denn das musst du mir jetzt verzeihen, ich darf das sagen. Ich glaube, einer der äh, begabtesten Gründer, die ich in letzter Zeit kennenlernen durfte, ähm, mit einer ganz großen ähm, äh, ja, glaube ich Story, die noch vor euch liegt. Das ist ganz toll, dass ich hier bei euch sein darf und du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank. Danke. So, das sind, äh, jetzt habe ich eine große Ankündigung gemacht, jetzt müssen wir dem Ganzen auch nachkommen und den äh, Zuhörern erklären, warum ich das denke. <lacht> ähm, ich würde gerne ähm, erstmal so anfangen, dass du vielleicht ein bisschen was über deinen Background erzählst, du hast ja schon mal gegründet, bevor du äh, Homelike gegründet hast, ähm, hast aber auch äh, die, äh, sag ich mal, in, großen, in einem großen Konzern ein bisschen Erfahrung gesammelt, von daher vielleicht erzählst du mal ein bisschen über dich selber, woher kommst du?
0: Ähm, ja, herzlich willkommen in Köln erstmal und bei uns in den heiligen <lacht> Hallen. Ähm, ich bin äh, gebürtiger Kölner, hab BWL studiert, noch äh, im Diplomstudiengang. Ich war glaube ich einer der letzten Jahrgänge, der da irgendwie äh, noch ein Diplom haben konnte und durfte, musste und habe dann in meiner Studienzeit schon ähm, an einem Unternehmen gearbeitet, das heißt Talents Connect. Ähm, ist damals Ich habe für eine Studentinitiative gearbeitet und es darum, wie kann man eigentlich Recruiting verändern. Ähm, das ist ja auch das, wo, äh, wo ihr stark unterwegs seid. Wir haben das aber mehr in einem digitalen äh, Umfeld gedacht, Recruiting-Prozesse für, ähm, für Konzerne und das haben wir damals äh, ins Leben gerufen, äh, während des Studiums. Ähm, das Unternehmen gibt es immer noch, ähm, sitzt in Köln, ähm, ist inzwischen acht Jahre am Markt. Ähm, ich habe dann die Möglichkeit gehabt, in dem letzten Semester meines Studiums hat mich ein Vorstand von Avato angesprochen und dann hatte ich die Möglichkeit Vorstandsassistent zu sein, bin dann ins schöne Ostwestfalen-Lippe gezogen nach Gütersloh, war dann Vorstandsassistent bei Rolf Buch, bei Avato Bertelsmann. Ähm, eine sehr, sehr prägende Zeit, waren anderthalb Jahre, ähm, konnte ich dann äh, aus Gütersloh heraus für einen Konzern mit 75.000 Mitarbeitern eigentlich äh, lernen, wie ein Top-Manager 75.000 Menschen äh, führen kann, einige Milliarden äh, Euro an Umsatz macht. Ähm, ich glaube, das hat mich auch ein bisschen geprägt äh, in der Zeit.
1: Warum? Das finde ich total spannend. Ähm, total viele würden immer sagen, Referent der Geschäftsführung oder so, das ist ja so ein Hiwi-Job. Das ist ja der das, wo du am besten ausgebildet wirst eigentlich, ne? Ja, ich also, warum hast du dich damals dafür entschieden?
0: Ja, ich glaube, das, das war eigentlich nicht so, das zieht sich jetzt auch auch bis heute eigentlich, das war eigentlich nicht, ich habe mich dafür entschieden, es gab eine Opportunität, ich wurde mhm. angesprochen, ob ich das machen kann und ähm, dann denkst du so Gütersloh, oh nee, pff, weiß ich jetzt nicht, ob du dahin willst, aber ich war dann noch äh, die haben mich noch nach China geschickt für meine Diplomarbeit und so und ich habe einfach gedacht, du kannst von jemandem lernen, der seit Jahrzehnten im Top-Management ist, du bist super nah bei dem dran und was mir wichtig war, ich wollte halt keinen äh, klassischen sekretärinnen -Job machen, ja, also irgendwie äh, nur nur Reisen organisieren und so, das war nicht, was ich machen wollte, sondern ich wollte inhaltlich dran sein und ähm, er hat halt gesagt, ich brauche einen Vorstandsassistent, der, der für mich Projekte macht, ja, also Sonderprojekte, die jetzt nirgendwo hängen äh, Sitzungen vorbereiten, mit dem Top-Management zu sprechen ähm, und das, war, das war, eine, war eine Opportunität und ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert, ähm, vor allem nicht nur auf der inhaltlichen Seite, sondern auch persönlichen Menschen dahinter kennenzulernen, der der wahrscheinlich auch viel Druck hat, der, der ein Top-Management dahinter hat. Ähm, und das sind nicht wie in einer kleinen Company 5 oder zehn Leute, sondern vielleicht ein Management-Circle von 100 Menschen, ähm, die aber in 40 Ländern aktiv sind. Wie managt so einer sowas? Ähm, wie geht er damit um? Wie, wie bildet er Strategien? Wie implementiert er das? Wie kommuniziert er? Wie macht er PR etc.? Also am Ende war das für mich eigentlich so der Startpunkt, wie kann man eigentlich ein Unternehmen auch führen, aber auch natürlich zu lernen, was sind Dinge, wo du extrem aufpassen musst. Man redet oft über das Thema Politik im Unternehmen, wann darfst du was sagen, wem sagst du was, Karriereentwicklungen, Top-Management-Weiterentwicklungen und das habe ich, wie gesagt, anderthalb Jahre gemacht und dann gab es einen Moment, es war, war Dezember, Anfang Dezember, da hat mein Chef mich angerufen, ich war gerade in Hamburg unterwegs ähm, und hat mir gesagt, sind ähm, in zwei Stunden geht eine Pressemitteilung raus, ähm, ich werde ähm, Avato Bertelsmann verlassen. Und ähm, das war ein harter Moment. Ja, also es war, ja, du äh, sitzt irgendwie in Hamburg, bist auf einem Top-Talent-Programm und da ruft dein Chef dich morgens an und sagt, er geht und du weißt in dem Moment, wenn der geht, gehst du auch. Ja, du bist der Erste, der mit rausfliegt. Ähm, und, ähm, er
1: wurde gekündigt oder er hat sich entschieden zu gehen weil dann hätte man dich ja vielleicht auch irgendwo anders einsetzen können
0: für mich war klar, wenn ich Vorstandsassistent von ihm bin und wenn er rausgeht aus dem Konzern wird der Neue einen anderen mitbringen, ja, okay. ja? Ähm, weil ich natürlich anderthalb Jahre seine DNA und seine Vision inhaliert habe, ähm, das war aber auch wieder eine super Opportunität für mich, weil ähm, ich habe mich anscheinend in anderthalb Jahren nicht so schlecht äh, da irgendwie angestellt ähm, und es ist ja immer so, nach anderthalb Jahren Vorstandsassistent ähm, dann ist dein Chef weg, so dann kriegst du die Wahrheit. Ja? Also vorher bist du in die, die verlängerte Werkbank, so dann kriegst du die Wahrheit ins Gesicht. Und ähm, das war ein spannender Moment. Und ähm, da habe ich einige Angebote von Bertelsmann bekommen, unter anderem ins, äh, in Silicon Valley zu gehen. Und da habe ich gesagt, nächste Opportunität, geil, ähm, lass uns nach San Francisco. Und dann sind wir in San Francisco gewesen und haben da da zwei Jahre ein bisschen, bisschen Bertelsmann gearbeitet. Ähm, und dann haben wir irgendwann äh, entschieden, also ich bin mit meiner Freundin rübergegangen, ähm, haben wir irgendwann gesagt, boah, du bist hier in dem, in dem Hotspot der Innovation, Digitalisierung, im Valley geht irgendwie, Palo Alto war unser Büro und da überall Startups und, und richtig geiles Environment. Ähm, und da habe ich gesagt, Puh, irgendwie Konzern und das, was hier passiert, das passt irgendwie nicht. Ich will ja. wieder ich will wieder irgendwie da richtig ähm, richtig ansetzen, wo ich wo ich Mehrwert schaffen kann. Und dann haben wir gesagt, ähm, mit Christoph dann zusammen, mein Mitgründer, ähm, Lass uns eine Company bauen. Und ähm, dann haben wir uns ins Abenteuer Homelike gestürzt, dann 2014.
1: Und ihr habt ja das, wo nach jeder Gründer strebt, eine echte Marktlücke äh, gefunden. Ähm, wie seid ihr drauf gekommen? Weil Bartelsmann und euer Geschäftsmodell heute haben ja herzlich wenig miteinander zu tun. Von daher, ähm, wie seid ihr drauf gekommen? jetzt ähm, Oder andersrum, vielleicht beschreibst du mal in dem äh, Elevator-Pitch quasi, was Homelike überhaupt macht und dann, ja. wie ihr drauf gekommen seid.
0: Also was wir machen bei Homelike, ähm, wir sind ein Online-Marktplatz für die Vermittlung von möblierten Wohnungen ab einem Monat Mietzeit an äh, Corporate-Kunden. Das heißt, wir haben 50.000 Apartments in 125 Städten und Corporate-Kunden können dann für ihre Expatriates, Relocation Cases, Neueinstellungen, Trainees und was es da alles gibt Wohnungen buchen. Ähm, wenn Projektaufenthalte zum Beispiel da sind. Und da arbeiten wir so mit 15.000 Corporate-Kunden global zusammen. Und äh, du hast recht, es hat jetzt mit, mit Bertelsmann und dem, was wir vorher gemacht haben, äh, jetzt nicht so viel zu tun. Ähm, aber wenn man so ein bisschen äh, international unterwegs ist, ähm, wie gesagt, ich habe in China gelebt, in Amerika, in Spanien, und immer die ersten Monate in einem Business-Umfeld, ähm, wenn du Relocation machst, so wo kommst du unter? Und ähm, das heißt, ich habe in Service Apartments übernachtet, in Shenzhen, ja, ähm, nicht die Sprache gesprochen, nicht die Kultur verstanden. Und da haben wir uns gefragt, wieso kümmern sich Unternehmen eigentlich nicht so um die Mitarbeiter, wenn sie sie ins Ausland schicken? Mhm. Ähm, es gibt irgendwie für Short-Stay-Hotels, es Plattformen, alles Mögliche. Aber wenn es um diese Emotionalität geht, ich schicke jemanden aus seiner Heimat irgendwo anders hin, der soll sich da wohlfühlen, dann kümmert sich keiner, dass du eine schöne Unterkunft hast. Und äh, da haben wir gesagt, das ist eine Marktlücke. Da wollen wir rein. Und ähm, am Anfang hatten wir eigentlich erst äh, ein bisschen eine andere Idee und wollten eher so eine, äh, eine Classified-Ad-Plattform machen, also wo, wo Leute listen können. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, lass uns ein, ein Transaktionsmodell draus machen. Also lass uns wirklich eine Buchungsplattform bauen, weil wir auch gemerkt haben, dass die Anbieter von diesen möblierten Wohnungen ähm, so eine Lösung gesucht haben. Und dann ähm, hat das ganz gut funktioniert. Christoph hat dann in der Zeit, wo ich noch in San Francisco war, die ersten acht Wochen in Köln äh, irgendwie schon mal angefangen äh, mit Eigentümern zu sprechen. Ich habe dann noch drei Monate äh, aus San Francisco rausgearbeitet und dann haben wir uns praktisch in Köln dann wieder zusammengefunden äh, und dann haben wir sieben Monate am Produkt gebaut. Und sind dann, wie es für sich für ein Kölner Unternehmen gehört, sind an Weiber fast nach 2015, <lacht> äh, sind wir live gegangen. Ähm, Sehr gut. Und äh, ich hoffe, dass irgendwann in den Geschichtsbüchern, wenn wir es dann bis ganz nach oben geschafft haben, sagen können, als Kölner Unternehmen Weiber fast noch gegründet, äh, das ist eine coole Story.
1: Sehr cool. Wie äh, habt ihr euch gefunden eigentlich? Also du hast erzählt, ihr kanntet euch schon, als äh, ihr äh, nach San Francisco oder als du noch in San Francisco warst, aber habt ihr euch bei Avato kennengelernt?
0: Nee, Christoph war ähm, Geschäftsführer von Squeakernet und ähm, Stefan Menden hat damals Squeakernet gegründet ähm, und danach auch... Ähm ähm, noch ein paar andere Companies gemacht und ähm, ich habe in einer Studenteninitiative gearbeitet. Ähm, die haben einen Wirtschaftskongress organisiert und ähm, SqueakerNet war da Partner. Und da habe ich irgendwann Christoph kennengelernt auf irgendeinem Kennenlernabend, aber nie richtig befreundet gewesen. So Und irgendwann hatte Christoph mir dann geschrieben, ja, hallo, hier ist Christoph, ich habe eine Green Card hier für Amerika und ich bin jetzt da und ich weiß, dass du auch da bist und lass uns dann irgendwie mal sprechen. Und so haben wir dann in der Zeit... Ähm, haben wir viel miteinander ähm, zu tun gehabt. Er war dann immer mal wieder drüben. Ähm, und das Schöne eigentlich an unserem Gründer Setup ist, wenn du ähm, so jetzt können die Zuhörer uns natürlich nicht sehen. Ja, aber wenn du Christoph und mich so nebeneinander stellst, würde man so sagen: Oh, wie passen die Jungs eigentlich zusammen? Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch die äh, das Geheimnis dieses dieses Teams weil wir grundverschiedene Menschen sind, in dem, wo unsere Stärken sind, in dem, wo unsere Schwächen sind, ähm, in dem, was uns vielleicht auch privat interessiert. Aber es gibt halt diese diese eine Verbindung, die ist halt diese homelike vision und das, was wir machen wollen, die ist so stark, ähm, dass ich glaube, dass wir, wir machen jetzt das viereinhalb Jahre zusammen, ähm, dass wir da irgendwie ein Profil haben, ähm, was sehr, sehr gut zusammenpasst. Natürlich sind wir jetzt richtig gut befreundet nach der Zeit. Aber trotzdem versuchen wir irgendwie auch in unserem privaten Umfeld auch äh, unsere Freiräume zu haben, weil wir haben am Anfang, waren wir mal zusammen auf Geburtstagspartys so und es <lacht> dauert halt ein Kölsch ja und dann stehst du zu zweit in der Ecke und redest halt über das Business und ja. irgendwann, ne, du weißt es selber, irgendwann willst du auch mal über irgendwas anderes reden, als immer nur über das, was dich den ganzen Tag beschäftigt.
1: Super. Ähm, nun seid ihr vier Jahre schon zusammen unterwegs ähm, und ähm, ich durfte jetzt ja ein bisschen auch äh, bei euch, ähm, wir arbeiten zusammen, das muss man als Disclaimer vorweg sagen, äh, ein bisschen bei euch reingucken. Ähm, ich finde halt super spannend, dass du ganz klar beschreibst, dass in den vier Jahren ihr unheimlich viele Learnings hattet und dass es nicht immer nur aufwärts, 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 aufwärts ging, sondern auch, dass ihr Dellen mitgenommen habt, dass ihr Prozesse umschmeißen musstet. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen so den Lifecycle, sage ich mal, äh, von, von Home-Like bisher, also jetzt ab jetzt geht's ja erst richtig los, ähm, aber so, was waren so Dellen Sage ich mal, wo ihr euch irgendwie äh, verrannt habt oder äh, wo du vielleicht auch mal den Moment hattest, wo du vielleicht sogar am Geschäftsmodell gezweifelt hast?
0: Ja, ich glaube, Dellen muss es bei jeder Gründung irgendwie geben. Also der, der von Anfang an sein Modell findet, das irgendwie bis zum IPO, wenn man den ganzen Weg geht, irgendwie perfekt funktioniert, ich, ich glaube, das ist sehr selten. Ja? Ähm, es gibt so eine schöne Kurve, ähm, und die, man, man wächst sehr, sehr stark und dann gibt so es eine, eine Delle, die haben wir immer Death Valley genannt, ähm, wo dann vielleicht auch irgendwie der Umsatz nicht mehr so wächst, die Prozesse auseinanderbrechen, du so viele Leute eingestellt hast, die Strukturen brauchen, dann fixst du das irgendwie alles über eine gewisse Zeit.
1: Ab wann passiert das? Ab wann brauchst du Strukturen? Also was, hab, was ist deine Erfahrung da?
0: Unsere Erfahrung ist, wir haben die Fehler haben wir natürlich auch gemacht. Ne? Wir hatten 30 Mitarbeiter ähm, und fast alles Direct Reports am Anfang so und dann kommen halt die ersten und sagen ja du hast ja gar keine Zeit mehr also, und das macht dann auch irgendwie Sinn ja? ähm, so und dann fängst du an die ersten Strukturen zu bauen so dann ähm, geht das irgendwie bis 60 Mitarbeiter geht das dann irgendwie gut dann hast du vergessen dein Top Team also Top Management C Level einzuziehen ähm, so, und dann hast du da wieder eine Delle drin, ne also eine HR-Kommunikationsdelle. So, und das ist jetzt nur auf HR gemünzt. Das Gleiche gibt es natürlich auch in, in vertrieblichen Strukturen, ja? die du irgendwie ähm, aufbauen willst. Segmentierung von von Kundengruppen, ähm, das geht auch, ist Marketing zentral, dezentral? Ähm, brauchst du unterschiedliche Büros irgendwo? Was ist eigentlich mit Kultur in unterschiedlichen Büros? Ich glaube, wir haben extrem viel falsch gemacht ähm, in der Zeit. Ähm, wir haben aber mehr richtig gemacht. Und ich glaube, was was für uns wichtig war, und auch als Mensch, ne, man darf nie vergessen, noch keiner, weder Christoph oder ich, haben jetzt 100 Leute geführt. ja und ähm, Ihr ja. seid
1: jetzt 100, 110. So genau. Ja. Um,
0: und ich glaube, dass du auch als Manager der du dann bist oder am Anfang bist du visionär. Ja? Du hast eine Idee, so, dann, so Gründer bist du irgendwie immer. Ja? Das wird sich nie verändern. Du bist immer der, der die Company gegründet hat. Aber du hast halt so viele Masken, die du dir aufsetzt. Ähm, am Anfang haben wir alles gemacht. Ja? So von HR über Online-Marketing, über Sales, über Investors Relationships. so Und irgendwann musst du Leute finden, die deinen Job machen, mit der Gewissheit, die du hast im Kopf als, als Gründer, dass die wahrscheinlich in, aus deiner Warte nicht den Job genauso gut machen würden, wie du ihn machst. Ähm, aber du musst die Leute dazu bringen, dass sie halt den Job perfekt ausführen können. Und das ist, ein, das ist ein abgefahrener Moment, weil du gibst so ein bisschen dein Kind jemand anderem und sagst, du pflegst das jetzt genauso, wie ich es gemacht habe, mit den gleichen Schritten, mit den, mit, den gleichen, ähm, ähm, mit den gleichen Dingen, die diesem Kind halt gut tun. Und das kann keiner in der gleichen Weise, wie du das gemacht hast, heißt aber nicht, dass er das schlechter macht, aber in deinem Kopf ist halt dein Schema drin und ich glaube, das war jetzt aus einer Gründerperspektive eigentlich der, der spannendste Moment und der kommt danach noch relativ häufig und ähm, die den ersten Top-Hire, den du einstellst, der nimmt dir nur einen Teil weg. Aber dann kommen ja die anderen, die nehmen dir noch mehr weg und irgendwann sitzt du da und hast dein CIO, CTO, CMO, CO, du hast die ganzen Leute, die das machen und dann bist du nicht mehr der, der operationell unten jedes kleines Steinchen umdreht, sondern der das Big Picture hat. Und ähm, in diese Rolle reinzuwachsen ist schwierig.
1: Wie gibst du denn, das ist ja ein super spannender Punkt, den, glaube ich, jeder Gründer verstehen kann, ich selber struggle da auch immer, wie gibst du denn deine DNA, du sagst, keiner wird das genauso machen wie du, vollkommen richtig, sind ja alles Individuen, aber wie gibst du möglichst viel DNA weiter an die Leute, die dann den Job, oder eigentlich Teile deines Jobs machen sollen?
0: Ich glaube, erstmal, ich musste lange lernen, dass die Leute es nicht so machen werden, wie ich es mache. Ähm ich glaube, die DNA bei den Top-Heilen, was ich jetzt äh, gemerkt habe in unserem Top-Management-Team, das ist viel aus der Persönlichkeit getriggert. Das liegt natürlich an mir ähm, und an Christoph, ähm, weil wir glauben, dass, ähm, und wir sprechen ja vielleicht noch über Investoren später, ähm, wir glauben, so einen harten Weg zu gehen, Unternehmen zu gründen. Und man redet immer von Startup, ja, aber es gibt ja auch Gründungen, die man nicht als Startup verkaufen würde, die aber, wo jemand ein Unternehmen gründet, auch ein ganz kleines Unternehmen. Am Ende brauchst du halt Leute, die dich durch alle Ups and Downs irgendwie begleiten können und da brauchst du Menschlichkeit und das versuchen wir dann am Anfang, sehr viele persönliche Gespräche, ähm, was wir versuchen zu zeigen, was haben wir für Fehler gemacht, vielleicht Denkenmuster zu erzählen, aber auch bewusst über Schwächen zu reden und das ist, ähm, wo wir auch persönlich lernen müssen, ähm, auch Schwächen zuzulassen, auch im Top-Management-Team, weil es gibt natürlich immer dieses Konzern-Startup, Konzern gleich Politik, ja, das wird oft äh, miteinander vermischt, obwohl das nicht immer stimmt und du willst als Startup ja genau nicht in eine politische Richtung kommen, ne? wenn es irgendwie um Positionen und so geht und ich glaube, es ist wichtig, dass man in, in so einer Organisationsstruktur von einem Unternehmen nicht sagt, es gibt die beiden Gründer und es gibt andere Manager, sondern und da haben uns unsere äh, Investoren geholfen, ihr seid ein Management-Team. Da gibt es zwei, die haben Gründertitel, aber ihr schafft es nur als Team, dieses Ding richtig groß zu machen.
1: Und das sagt sich total leicht, aber es ist total schwer, es, es ist brutal schwer. Ja. Es ist
0: brutal schwer. Und auf dem Papier kannst du dieses Org-Chart relativ einfach, kannst du die Kästchen nebeneinander malen. Aber was bedeutet das im Daily Doing? Ja, was bedeutet das, wenn du All-Hands-Meetings machst? Ähm, das macht zum Beispiel inzwischen unser, ähm, unser CTO, ähm, der macht den sogenannten Demo-Day bei uns, der bereitet den vor. Ja, ähm, die ersten dreieinhalb Jahre haben entweder Christoph oder ich den gemacht. So jetzt stehst du da nicht mehr da vorne, sondern es macht halt ein anderer und der macht das auch sehr gut. Aber du gibst, du gibst ein Stück ab und es ist genau richtig, dass du das abgibst, weil du brauchst dein Top-Management führt die Firma und nicht vielleicht gibt es da Unternehmen und nicht der CEO da vorne, der sitzt auf seinem Stuhl und scheucht alle Leute irgendwie durch die Gegend. Ich glaube, das funktioniert in der heutigen Welt, funktioniert das nicht mehr. Und ich glaube, du brauchst halt dieses brutal starke Team, das gerade in so extremen Wachstumsphasen auch Dinge komplett abfedern kann und wie ich eben schon gesagt habe, der Prozess, der tut sehr, sehr weh und wir sind in dem Prozess immer noch drin und der wird wahrscheinlich immer wieder kommen, aber ich glaube, das ist genau der richtige Schritt. Yeah. <laughs>
1: Ich glaube jetzt setzt schon der der erste AHA-Effekt sage ich mal bei den ähm, bei den Zuhörern, einfach, warum ich gesagt habe, ähm, dass du so talentiert bist. Wahrscheinlich ist talentiert noch nicht mal das richtige Wort, weil es nicht nur aus dir herauskommt, sondern du einfach auch tolle Leute hast, die dich auf dem Weg begleiten. Unabhängig von von Christoph, dein Mitgründer, ähm, habt ihr in der Tat ein Cap Table, der sich wirklich äh, sehen lassen kann und der der erstmal seinesgleichen sucht. Ähm, und besonders spannend fand ich, dass du irgendwann mal zu mir gesagt hast, ähm, ihr habt diesen Cap Table eigentlich also die Investoren und die die Leute, die bei euch beteiligt sind, eigentlich quasi designt. Also ihr hattet eine genaue Vorstellung davon, in welchem Stage ihr welche Investoren haben wollt. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen zu sagen, wer ist bei euch mit drin und warum sind genau die Leute oder die Companies, die VCs mit drin?
0: Ich glaube, vielleicht vorab gesagt, ich glaube, gute Investoren zu haben ist eine Kombination aus die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen zu haben und auch Glück gehabt zu haben, dass diese Leute auch an dich dann glauben als Team. Als wir gestartet sind, ähm, wir machen wie gesagt ein, ein Geschäftsmodell, was eigentlich in zwei Industrien unterwegs ist, in der Immobilienindustrie und in der in der Tech-Travel-Industrie. Ähm, und für uns war relativ klar, wenn man so die, den Immobiliensektor kennt, ähm, der besteht halt aus über Jahrzehnte gewachsenen Netzwerken und uns war klar, so da kommen jetzt irgendwie zwei 30-Jährige reingesprungen in so ein Immobiliennetzwerk, da werden nicht alle Leute sagen, aha, auf den haben wir gewartet, sondern wir brauchten halt Leute, die uns helfen können, in die Netzwerke reinzukommen. Das heißt, es war in der Angelrunde klar, wir brauchen Immobilienleute. Um, auf der anderen Seite war, war klar, und das wusste ich aus, aus der Talents Connect Zeit und auch durch Stefan Menden und Squeakernet und, und, und Christoph ähm, und die Gründernetzwerke, und zwar klar, du brauchst aber auch Leute, die schon mal eine, ein Unternehmen gegründet haben und das auch groß gemacht haben, weil wir haben ja eben über die Dellen gesprochen. Wenn dir einer bei der Gründung sagt, das sind übrigens, es werden ein paar Dellen kommen, lass dich davon nicht irgendwie aus der, aus der Ruhe bringen, dann hilft dir das, richtige Entscheidungen zu treffen. Weil gerade wenn es um Finanzierungsrunden geht, Du kannst halt in der ersten Runde schon so viel falsch machen, dass egal, wie erfolgreich du eigentlich von Umsatzzahlen bist, du als Gründer am Ende fast leer ausgehst, weil du am Anfang vielleicht... 50% deiner Anteile abgegeben hast, wo dir Leute sagen würden, du bist ja verrückt. Ja? Wo willst du denn in der fünften Runde ähm, Anteile abgeben? Gibt es das heißt,
1: ja noch so ein Learnings für Leute, die jetzt zuhören, die, die mal gründen wollen? Also äh, nicht zu viele Anteile gleich rausgeben. Ähm, was waren so deine Learnings bei der, bei der Investorensuche noch am Anfang? Ja
0: gut, am, natürlich willst du so wenig Anteile wie möglich abgeben. Ist natürlich, wenn du gründest, hast du erstmal null Umsatz. Ja? Oder du hast irgendwie gebootstrapped und hast irgendwie ein kleines Unternehmen gebaut, was ein bisschen Umsatz macht. Ähm, bei uns war das so, in der angel -Runde haben die Leute, die investiert haben, wie der Tom Bachem, ähm, ähm, Gerald Schönbucher, Benjamin Roos und von der Immobilienseite Patrick Adenauer, Paul Bowens Adenauer, äh, Daniel Arnold, also auch Leute, die in der, in der Szene auch bekannt sind, ähm, die haben auf der einen Seite in das Modell investiert, aber wahrscheinlich der Großteil in, okay, da sind zwei Jungs, die haben eine Idee, wir glauben, dass die das hinkriegen. Also, es war eher so auf die Gründer gemünzt. Warum? Ja.
1: Warum haben die in euch investiert? In eure beiden Köpfe?
0: Ja, in den nächsten Podcast solltest du jeden vor denen interviewen und die Frage stellen. Tom ist ähm, schon gebucht. Äh, Tom ist <lacht> schon gebucht, das ist super. <lacht> ähm, ich glaube natürlich auch, auch, auch bei Tom Gehr, bei den, bei den Tech-Leuten. Das ist natürlich ein Netzwerk, ein Kölner Netzwerk. Ne, darf man, äh, darf man natürlich auch nicht vergessen. Man kennt sich irgendwo. Und am Ende ist ja, Fundraising ist ja Netzwerk. Ja, also, das ist ja nicht so, ich entscheide mich heute zu gründen, rufe ich dir alle an, investieren die, sondern es sind ja, auch Freundschaften, die entstehen über die Zeit, ne? sehr, sehr persönliche ähm, persönliche Begegnungen, die man mit den Leuten hat und ähm, ich glaube, deshalb ist dieses Thema Reputation als Gründer, wenn es um Fundraising geht, super entscheidend, deshalb sage ich zum Beispiel in, in unseren Pitches, die wir machen, erzähle ich denen halt nicht Luftschlösser, ja, sondern erzähle denen halt das, was wir da planen und vielleicht ist das 30% Prozent schlechter als das, was andere denen erzählt, aber ich kann da drauf delivern. Ja? Mhm. Und ähm, dieses Erwartungsmensch bringt mir ja nichts, wenn ich 10 Millionen einsammle und dann ist nach zwei Jahren die Kohle weg und sage ich, ah, sorry, ich war 80 Prozent vom Plan weg. Ja, Das bringt ja keinem was, weil so eine, so eine Gründung ist halt ein absoluter Marathon. Ja? Und wenn du dir so statistische Zahlen anschaust, so sieben Jahre planst du halt mindestens, ja, wenn du ein exit getriggertes Unternehmen bist. Und wir haben dann, wie gesagt, nach dieser Angel-Runde, das war so die Initialzündung. Ähm, Wo Tech
1: und immobilien know mit drin waren? Genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, das war so der, der erste Schritt. So, danach war irgendwie so ein bisschen Wachstumsphase. Ähm, das war wahrscheinlich auch. Ähm, von der, von der Komplexität der Runde das Schwierigste, ja, weil dann hast du so ein bisschen Umsatz und dann brauchst du ein bisschen mehr Geld. Du hast noch nicht die Union Economics verstanden, so richtig, noch nicht die richtigen Kanäle. Ähm, so, und dann haben wir mit einem Family Office und mit, ähm, ähm, mit Coparion, ähm, auch ein relativ großer ähm, VC aus Köln, ähm, haben wir dann zusammen ähm, eine Runde gemacht. Ähm, keine richtige Wachstumsrunde, sondern eher so eine Seed-Runde, ähm, weil wir gesagt haben, wir brauchen noch mal ein bisschen Geld, um unser Modell um Proof zu haben. So, und dann war der Schritt, der nächste Schritt, jetzt brauchen wir jemanden, der schon Track Record hat, ähm, Companies auch richtig groß gemacht zu haben. Und ähm, wir haben dann mit äh, Cherry Ventures ähm, äh, zusammen, also mit dem Partner Christian Mehrmann und, und Tommy Lücke, ähm, haben wir zwei Investorenpartner reingeholt, die natürlich mit äh, mit Zalando Background, mit Flixbus Background, mit amorelie Background äh, Investoren in die Auto 1 Group Leute, die halt riesengroße Companies gebaut haben mit Exit, das heißt, die wissen halt, was du heute machen musst, kannst, wo du drüber nachdenken musst, dass sie das irgendwann später nicht auf die Füße fällt. Und ähm, Sie also können
1: dir ein paar F Fehler von sich sag total, ich mal sagen, die du nicht mehr machen musst. Ja. Total. Und
0: das, das fängt natürlich beim Recruiting an. Ne? Mhm. Also ähm, das hin überleg dir heute, wie dein Org-Chart in zwölf Monaten aussehen soll. Und hire ja heute Leute, die vielleicht 30 Prozent teurer sind als das, was du dir eigentlich leisten könntest, aber du weißt, dass die. Wenn die 20 Leute unter sich haben, dann sparst du lieber nicht an den 20.000 Euro, die der irgendwie mehr kostet, ähm, aber dafür ist das der perfekte Fit. Ja? Und der spielt halt in zwölf Monaten noch eine Rolle und Absolut. ihr müsst nicht
1: permanent neu heiern.
0: Ja. Absolut. Und dann haben wir, ähm, da war Cherry Ventures an Bord ähm, und dann war eigentlich so der nächste logische Schritt, jetzt hast du Kölner Investoren, sag ich mal ein bisschen mehr nrw dann hast du mit Cherry Ventures einen deutschen, auch bekannten Investor, gerade auf der Execution-Seite, so und dann hast du natürlich von der Evolutionsstufe, jetzt brauchst du einen internationalen und dann hatten wir die Chance, ähm, ähm, mit Spark Capital ähm, einen Investor gewinnen zu können, der mit so um die 4 Milliarden US-Dollar Asset Under Management ein riesiger VC ist, ja, irgendwie Slack investiert, Twitter investiert, Oculus und Facebook verkauft, Wayfair Exit gemacht, also einer der nochmal viel, viel höher fliegt. Ja? Also der gibt dir, der andere sagt dir, wie die nächsten 24 Monate aussieht und der kann dir halt sagen, wie die nächsten 10 Jahre aussehen und der hat nochmal einen ganz anderen Input. Ne? Product, Tag, Skalierbarkeit etc. Und so haben wir, wenn du so ein Cap-Table mal, mal dir von außen anschaust, haben wir eigentlich für jedes Stage versucht, Investoren zu finden, die uns genau da den Mehrwert bringen um zum nächsten Schritt zu bekommen. Business Angels für die nächste Finanzierungsrunde, dann ein Modell aufzubauen, was skalieren kann und jetzt ein Modell und das auch mit Spark zusammen unserem Board, was du global ausrollen mhm. kannst.
1: Und was seid ihr euch da schon einig? Gibt es da schon eine klare Vision? Es soll in Richtung IPO gehen? Oder ey, kann ja auch sein, dass ein, irgendwie ein strategischer Investor irgendwann um die Ecke kommt und sagt, ich kaufe euch vom Markt weg oder ein Finanzinvestor oder so, aber ähm, das kann ja auch eine Gemeinsamkeit sein, die die Investoren alle mitbringen.
0: Es ist super, dass du diese Frage stellst, weil ähm, <lacht> ich glaube, die, ähm, die Motivation, sowas zu machen, da stellst du dir die Frage nicht, weil der Weg, das ist so abstrus, also du musst dir mal überlegen, du gründest ein Unternehmen mit 0 Euro Umsatz und triffst dann die Entscheidung … Dass du ein IPO machen willst, das ist halt also so viel Vorstellungskraft musst du erstmal haben. Ich glaube, was da halt total wichtig ist, dass du dir als aus Gründerperspektive, weil Investoren haben vielleicht noch mal andere andere Vorstellung von dem Investment als du als Gründer. Du das musst halt nicht jeden Tag drin. Absolut. Du musst <lacht> halt eine, so eine Passion und Motivation haben, dieses Ding über Jahre hinweg bauen zu wollen. Und wenn es ein IPO wird zu den Konditionen, die für dich in Ordnung sind. Dann können wir auch ein IPO machen. Wenn einer sagt, ich kaufe das ich kaufe das Unternehmen für einen extrem hohen Preis, weil der Wert so hoch gesehen wird, dann würden wir das auch machen. Aber was wir nicht machen, für irgendeinen random Preis, der nicht dem entspricht, was wir glauben, was relevant ist, die Company verkaufen. Und wir glauben, dass wir im Moment als Team und als Firma die sind, die den Markt so weit entwickeln können. Und solange wir das Potenzial selbst sehen, machen wir es selber.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel indirekt über Hiring gesprochen, weil du viel über dein Management-Team und wie ihr da die Company, sag ich mal, auch von der Humanressource her, sag ich mal, gebaut habt, erzählt hast. Mit Talents Connect hattest du ja schon so ein bisschen Berührungspunkte zu dem ganzen Thema Recruiting, aber du, du denkst schon, oder ich habe das Gefühl, dass ihr überproportional viel in HR, aus HR oder aus Personalrichtung denkt. Welchen Stellenwert hat das, hat tatsächlich HR für euch und, und warum einen von mir vermutet Hohen?
0: Da sprechen wir direkt über über einen, einen Riesenfehler, den wir am Anfang gemacht haben. Wir haben, äh, Christoph und ich haben in den ersten zweieinhalb Jahren HR selber gemacht. Okay. Ja? Ähm, und wahrscheinlich, wenn ich nochmal gründen sollte, wäre HR im Gründungsteam mit dabei, genauso wie, wie Tech relevant wow, ist. Cool. Ja? Ähm, und der Grund dafür ist, wir haben jetzt mit Claudia eine HR-Lerin mit extremer Erfahrung und mit einer extremen Persönlichkeit und ich glaube, es ist so wichtig, du weißt das Recruiting am Anfang, wenn du, wenn du ein, ein Wachstumsunternehmen bist, ganz wichtig, ne? also wenn du weißt, okay, du willst richtig groß werden, viel Funding, viele Leute einstellen, dann brauchst du einen super erfahrenen HRler und es geht nicht darum, Recruiting zu machen und das ist auch die Veränderung, die wir ähm, die wir im Markt sehen, es gibt ja immer dieses Thema People, Culture und dann irgendwie Recruiting, irgendwie das zu splitten, ähm, es ist es beides gleich wichtig, es kommt halt drauf. am Anfang rekrutierst du die Leute, die sind auch zwei Monate happy, wenn du nichts machst, In Monat drei kommen die Mitarbeiter auch zurecht, Kulturfragen, Team-Events, wie leben wir unsere Werte, So und dann driftest du in so eine in so eine People Culture Thematik. Und wie ich das gerne aus einer Business-Perspektive sehe, Recruiting ist Sales und People and Culture ist Account Management im HR. Und das ist so entscheidend wichtig, weil wenn du genauso im Business-Modell, wenn du eine schlechte Retention hast auf deinen Corporate-Kunden, ja, oder den Kunden, die du hast, ist dasselbe, wenn du eine schlechte Retention hast bei deinen Mitarbeitern und du weißt selber, ja, deshalb gibt es auch eine Daseinsberechtigung für, für eure Unternehmen. <lacht> ähm, dass es extrem teuer ist, richtig gute Leute einzustellen. Und das sind Akquisitionskosten, um es jetzt mal in einer, in einer betriebswirtschaftlichen Perspektive Schöner zu sehen. Schöner Vergleich eigentlich, Und ja. Äh, ja. deshalb sehen wir das halt so, dass das HR super, super entscheidend ist. Weil wenn du in einer Wachstumsphase bist und deine Kultur ist schlecht und wir tracken inzwischen so ein Employee-Net-Promoter-Score, ähm, also so wie NPS praktisch im Produkt auf Mitarbeiterseite. so Gibt es da für ein Tool? Gibt es ein Tool?
1: Ja? Ähm, Was benutzt ihr? Wir nutzen
0: Office Vibe okay. äh, dafür. Und das ist so ein bisschen der Seismograf der Organisation, weil du siehst die Ausschläge, ja, wenn irgendwas nicht funktioniert und Mitarbeiter können da Probleme anonym äh, adressieren, die wir dann im, im HR Weekly auch besprechen. Das heißt, HR ist für mich eine super zentrale Rolle, ähm, wenn du wenn du richtig groß werden willst.
1: Und ähm, ihr habt äh, in eurem äh, Meetingraum, sag ich mal, ich glaube, acht Werte, ne? acht Core-Values äh, äh, an der Wand. Worauf achtet ihr tatsächlich, ähm, ohne jetzt diese acht runterrattern zu wollen, worauf achtet ihr ähm, bei Mitarbeitern? Du sagtest gerade, die Kultur ist so wichtig. Ähm, nach, wa nach was für Kriterien, nach was für Werten heiert ihr?
0: Nach den acht Werten. Ja,
1: dann musst du sie jetzt runterrattern, aber <lacht> nein, dachte, um, wir fassen es zusammen.
0: Nein, ich glaube, also ich, ich komme natürlich darauf an, über ähm, über welchen äh, welchen Higher du sprichst. Ne? Also wenn du über das Top Management sprichst, klar guckst du, dass die natürlich mit allen Werten kompatibel sind, ne? wie bei jedem Mitarbeiter. Und ich glaube, es gibt so eine ähm, ähm, es gibt auch so eine Matrix. Wir achten mehr darauf, dass die Leute einen Kulturfit haben. Und vielleicht ein Stück weit schlechter in der Performance sind, als andersrum. Also Leute, die sehr, sehr gut performen, aber nicht zu der Kultur passen, da wirst du ein Problem haben. Definitiv. Und ähm, Leute, die aber die die DNA von der Organisation leben, die kannst du auch formen, weil sie deine DNA haben. Die, die deine DNA nicht haben, die kannst du auch nicht formen, vielleicht besser, eine bessere Performance später zu machen. Das heißt, wo ich persönlich drauf achte, gerade wenn um äh, wenn es ums Management geht, ist das erstmal einer, der kreativ denken kann. Das ist super entscheidend, weil wir arbeiten halt hier an einem Markt, der noch disruptiert wird und digitalisiert wird und wir arbeiten jetzt nicht irgendwie an einem Unternehmen, was einfach nur versucht, ähm, bestehen zu bleiben, ja? sondern es sind immer neue Herausforderungen. Ähm, was wir gelernt haben zum Beispiel, dass Leute, die ein hohes analytisches Verständnis haben, ähm, sehr, sehr gut hier überleben, überleben können, die aber auch eine sehr, sehr starke Persönlichkeit haben müssen, ja? weil ähm, unser Geschäft ist natürlich auch sehr vertrieblich ähm, getrieben und am Ende ist es ein People-Business. Wir verkaufen ja nicht nur eine Software und sagt, du redest jetzt den ganzen Tag mit dem Computer, sondern die Leute sprechen mit Menschen hier und ähm, das ist total wichtig. Ich glaube, wenn es um die um die Mitarbeiter in den Bereichen geht, also keine Führungs Führungskräfte. Ich glaube, dass das Thema... Spaß super entscheidend ist, gerade für junge Mitarbeiter. Und wir haben ja das Thema, das kriegst du wahrscheinlich auch mit, Generation Y, Böses Buzzword. Pleasure. <lacht> Und wieso sind Startups eigentlich so attraktiv? Ja? Wenn man Unternehmen, die tausend Mitarbeiter haben, immer noch Startup nennt, wahrscheinlich nicht, weil sie so klein sind, sondern weil sie eine Kultur verkörpern, die anders ist als alteingesessene Konzerne. Und ähm, Was wir versuchen bei uns darauf zu achten, wenn wir Leute einstellen, dass die wirklich daran Spaß haben, für was sie eingestellt werden. Und ich glaube, das ist auch wieder, um wieder betriebswirtschaftlich sprechen zu können, das auch sehr stark gelingt mit der Performance. Wenn du halt Bock hast, wie du, du hast richtig Lust, HR zu machen, deshalb bist du wahrscheinlich auch sehr, sehr gut da drin. Wir haben richtig Lust. Das heißt
1: hier wahrscheinlich.
0: Du bist sehr gut da drin. Wir, wollen, wir sind gute Gründer weil wir richtig Bock haben unsere Zeit, die wir ähm, die wir da rein investieren, eine coole Company zu bauen und das ist vielleicht ein Satz noch dazu viele Leute wissen gar nicht, was ihnen Spaß macht und das macht es dann so schwer.
1: Das ist eine Generation Y am allermeisten vertreten, <lacht> ja,
0: die dann auch zu mappen mit mit ja. der Rolle, die irgendwie da ist und deshalb entsteht auch manchmal so ähm, so Lebensläufe, die kein Muster haben, wo wir dann so gerne drüber sprechen, ähm, sondern ein bisschen zickzack sind, weil die Leute vielleicht auch noch nicht rausgefunden haben, was sie ähm, was sie wollen.
1: Da muss man wirklich zu so sagen, das sind es extrem gut da drin, Muster im Lebenslauf zu erkennen. Also da ist ein kleiner Agent aller antie verloren gegangen, auf jeden Fall. Wie challenged ihr denn das? Also du sagtest gerade, viele Leute wissen gar nicht, worauf sie Lust haben. Wie challenged ihr das über ein personal tool oder einfach nur über eine Fragetechnik oder ne, ich habe jetzt ein, zwei Gespräche mit euch führen dürfen, ihr macht einen unstrukturierten äh, Interviewprozess, der sehr charmant ist, weil er einfach glaube ich, sehr viel ähm, sehr viel Insights über euch liefert, wie ihr seid. Auch irgendwie sehr strukturiert und chaotisch, wahrscheinlich zugleich, wie jedes Startup ticken muss, sonst kann es nicht schnell genug die Richtung ändern. Aber ähm, gibt es da so so ein Toolset, sag ich mal, ähm, wie, 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 wie holt ihr das aus den Leuten raus, was ihr wissen müsst?
0: Also ich glaube, äh, wenn, du, wenn du so einen Head of HR fragst, ich glaube, strukturierte Interviews würde sie lieben. Ähm, ich kriege das noch nicht so verinnerlicht in, mein, in meinen Kopf. Ja? Also ich glaube, es wäre auch besser für den Bewerber, wenn es ein bisschen strukturierter wäre, als so eine Q&A-Session, ja? Wir setzen uns da rein. Jeder erzählt mal so, wer er ist so, und dann wird es eigentlich ein Frage-Antwort-Spiel in beide Richtungen. Also das, ähm, da muss ich
1: jetzt einmal, tellen. du hast ja vorhin gesagt, <lacht> du holst dir die richtig guten Leute rein, damit ihr irgendwann ersetzbar seid. Ähm, nun sagt Claudia, also hast du gerade selber mhm. gesagt, ihr sollt einen strukturierten Prozess machen, und ihr macht es trotzdem nicht.
0: Warum? Ich glaube, also erstmal ist es ein Lernprozess. Mhm. Ähm, ich glaube darüber hinaus ist auch, dass ich habe eben über Persönlichkeit gesprochen und ich finde in einem strukturierten, also einer geht mir das und das sind die zehn Fragen, die du stellen musst, da habe ich ein Problem Emotionalität reinzubringen, also Persönlichkeit reinzubringen und du besetzt ja hier nicht irgendwie eine Schablone und sagst, ich brauche Sales Manager 1 bis 50, die sollen alle irgendwie gleich sein, immer irgendwie in eine Richtung laufen, sondern du besetzt ja auch Individuen und das ist das, was wir mit HR auch diskutieren. Wie weit strukturierst du eigentlich so ein, ähm, so ein Interview, was du hast? Was wir natürlich machen, in der Evaluation des Kandidaten haben wir extreme Strukturen. Ja, Also da gibt es so, welche Jobs hat der gemacht, was hat der in der Vergangenheit gemacht, was treibt den an? Wieso will der sich, wieso will der eigentlich in so ein Unternehmen wie Homelike. Wieso geht der nicht in, 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 Corporate rein? Wieso wechselt der von Corporate Richtung Startup, von Startup Richtung Corporate und wieder zurück? Ähm, wieso will der Immobilien? Wieso will der Travel? Also du, das dokumentierst du schon alles. Aber das Interview an sich, und das ist auch das, was wir wiedergespiegelt kriegen von den Kandidaten, die finden das eigentlich cool, dass die Atmosphäre eher ein bisschen lockerer und ein bisschen offener ist als okay, wir haben jetzt hier zehn Fragen, die fragen wir dich jetzt alle ab und wenn wir am Ende angekommen sind, haben wir auch keinen Platz mehr für weitere Fragen, ähm, das finde ich eigentlich ganz charmant, aber ja, wir werden wahrscheinlich über die Zeit noch strukturierter sein müssen, weil auch das, wenn du viele Leute einstellen willst, brauchst du einen Prozess, damit wenn andere Leute vielleicht auch Leute einstellen, nicht nur du selber, dass sie einen ähnlichen Prozess verfolgen und der Bewerber auch immer die gleiche Erfahrung eigentlich äh, hat. Also da werden wir mit HR wahrscheinlich noch ein bisschen dran arbeiten müssen.
1: Ja, oder dass ihr eine Vergleichbarkeit habt. Und Vergleichbarkeit. Ja, 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 absolut. Und trotzdem, äh, und das fand ich wiederum sympathisch, äh, es muss immer, und das sagst du ganz richtig, Personality, es muss ja auch irgendwie zu den Gründern passen äh, und irgendwann werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr alle äh, alle Interviews selber führen können, äh, also nur noch fürs Top-Management wirklich und dann äh, so, so lange machen die unstrukturierten äh, Interviews vielleicht trotzdem auch und Fall das Sinn.
0: tut total weh, genau ja. wie du das sagst. Heute, jeder, der hier anfängt, hat mit uns mindestens 15 Minuten in so einem Final-Check gesprochen. Klar, der Fachbereich spricht vorher alleine, HR auch. Ich möchte eigentlich wissen, wer arbeitet für dieses Unternehmen? Wieso will der hier arbeiten? Und ich glaube, dieser Schritt, wo wir eben gesprochen haben, abgeben an andere Leute. Wenn irgendwann der Moment kommt, das sind jetzt, stellen auch andere Leute, Leute ein, die du vielleicht erst zwei Monate später siehst. Ich glaube, das ist auch wieder ein Schritt, ein, ein Lernprozess, den wir gehen müssen. Wie erreichst du auch die Leute? Wie können die deine DNA irgendwie inhalieren und was deine Motivation ist? Und am Ende arbeiten Leute auch für ein Startup, weil sie auch die Motivation des Gründerteams auch verstehen wollen. Wieso machen die Jungs das eigentlich? Und wir versuchen da so nah wie möglich dran zu sein, aber irgendwann gibt es wahrscheinlich mit mehreren Standorten das Problem, dass du nicht mehr überall anwesend sein kannst.
1: Und nun seid ihr ja angetreten, nicht um 100 Leute zu bleiben, sondern um irgendwie ein äh, weltweiter Player zu werden, erstmal Europa äh, Marktführer und ähm, dafür braucht ihr ein Peak-Performance-Team. Ihr braucht ein Team, was, äh, was euch auf diesem Weg begleitet, was schwer ist zu skalieren, definitiv, aber wie baut man denn so ein Peak-Performance-Team? Denn Du hast gesagt, ihr braucht jemanden, also Leute, die analytisch gut sind, kommen bei euch erstmal, also da gibt es ja von Bauern schlau analytisch <lacht> hin zu wahnsinnig akademisch mm -hmm. analytisch und gelernt analytisch, eine ganz große Bandbreite und dann trotzdem hat man ja nicht nur Hunter, sondern eben auch Pharma, du hast die Intellektuellen, du hast aber auch viele Positionen, die du gar nicht intellektuell besetzen kannst, was ist da so, wie viel Gedanken macht ihr euch da über eine Gesamtorganisation, wie ihr so ein Team insgesamt baut?
0: Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ähm, auch äh, auch in den Gesprächen mit den Investoren das hin, wie stellt ihr euch das Org-Chart in den nächsten zwölf Monaten vor oder in zwölf Monaten vor. Und da versuchen wir auch mit HR, mit Claudia zusammen ähm, uns auch hinzusetzen und überlegen, wie kann sich diese Organisation verändern, weil machen wir uns nichts vor, die Organisation ist so dynamisch in einem wachsenden Unternehmen, die ändert sich immer. Alleine wenn du mit äh, erfahrenen Unternehmern sprichst und es um Internationalisierung geht und fragst, ah, was denn der richtige Ansatz die meisten werden sagen, ja, wir haben alles ausprobiert und sind jetzt da stehen geblieben. Ähm, das heißt, du musst auch viel probieren, was halt für dich funktioniert. Und deshalb ist so eine dynamische Organisationsstruktur total wichtig. Ähm, klar haben wir irgendwie äh, Lernerfahrungen gemacht, was sind ähm, Positionen, die du zentral besetzen musst, also in unserem Headquarter und die du dezentral in den Standorten, wir haben noch einen Standort in London, die du da haben musst. Ähm, daraus lernen wir viel. Ich glaube, dieses perfekte Org-Chart das ist ein Mythos. Ich glaube, mhm. das gibt es nicht. Das verändert sich
1: ja permanent, ja, ja.
0: Und es ja. gibt ja auch, da bist du an der, an der Quelle, auch Positionsbezeichnungen, ja. Mhm. CMO, was macht der heute eigentlich? Also macht der Online-Marketing oder kannst du dir nicht auch eine Organisation vorstellen, wo Online-Marketing woanders angesiedelt ist und der CMO in einem B2B-Modell wie wir es sind, vielleicht mehr… Offline-Marketing-Aktivitäten macht, also es ist auch immer, was macht der CTO heute, macht der Product mit oder ist Product vielleicht unterm CPO, also da gibt es ja auch die abstrusesten Neubegriffe, die irgendwie entstehen, ich glaube, was halt irgendwie wichtig ist, dass du immer die Leute mitnimmst, wir bauen, Claudia hat inzwischen für jede Rolle Scorecards gebaut, was ist das Skillset, was ist die Erwartungshaltung und nicht nur damit wir das verstehen, sondern damit die Mitarbeiter auch verstehen, wo hänge ich hier eigentlich, an wen berichte ich eigentlich, auf was habe ich eigentlich ähm, Einfluss ähm, und so ist das eigentlich ein wöchentlich, monatlich wiederkehrender Prozess, ähm, wo wir uns immer anschauen, okay, was sind eigentlich Veränderungen und ein konkretes Thema, als wir London eröffnet haben, unseren neuen Standort da, war natürlich auch die Frage, die Leute, die da sitzen, an wen berichten die, wie oft fliegt da einer hin ähm, etc. und wir haben uns am Ende für eine für eine Country-Head-Organisation entschieden, dass wir da einen starken Country-Head haben. Welches Profil soll der haben? Also da gibt es ganz, ganz viele Fragestellungen. Ähm, und wahrscheinlich, wenn wir irgendwann über über global, Nordamerika, Asien äh, sprechen, in Europa, kriegen wir das, glaube ich, noch in der Organisationsstruktur sehr gut hin, kommen natürlich noch mal ganz andere Fragestellungen.
1: Kommt noch mal ein anderes org ja. Bevor wir gleich vielleicht noch mal ein, zwei Fragen zu dir persönlich als ähm, als Mensch äh, hinter dem Gründer, äh, das den Figge äh, stellen, ähm, würde ich gerne noch mal hören, du hast erzählt, Christoph und du, ihr seid total unterschiedlich, ähm, die gleichzeitig sehr viel. Was birgt denn das für Schwierigkeiten im Hiring? Oder vielleicht auch für positive Dinge im Hiring, wenn man so unterschiedlich ist? Also steht ihr auf unterschiedliche Typen Mensch oder habt ihr sehen eure Teams, die ihr führt, ganz unterschiedlich aus?
0: Das ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was du erstmal aufpassen musst, wenn du, also der Vorteil ist natürlich, im Gründerteam, wir sind haben komplementäre Skillsets, ja? Was natürlich nicht passieren darf, dass ein Teil der Organisation auf mein Skillset passt und der andere Teil der Organisation auf Christophs Skillset. So, weil dann hast du zwei Unternehmen. Ja? Das heißt, du musst halt schon gucken und das machen wir in unseren Final Checks mit den Mitarbeitern. Wir sprechen bei Führungsrollen, ja, also jeder, der irgendwie mindestens einen Mitarbeiter führen soll, sprechen wir beide mit den Kandidaten. Ne? Weil wir kennen uns beide sehr gut. Ja? Wir haben beide ähm, ähm, auch ein, ein Persönlichkeitsprofil, ähm, was nicht immer genau übereinander passt. Ähm, aber du sagst es ja auch immer richtig, du musst halt gucken, was was passt halt für die Company. Ja? Und ähm, die Company ist halt nicht Christoph Kasper oder Dustin Figge, sondern die Company ist Homelike. Und ähm, da musst du halt gucken, was ist der gemeinsame Nenner, der für die Rolle passt. Klar gibt immer... Bei, Kand also bei Kandidaten auch die ähm, ähm, die Möglichkeit, dass Christoph eine andere Meinung hat als ich. Wir haben uns dann vor einigen Jahren dazu entschieden, nur wenn wir beide sagen, das passt, dann stellen wir jemanden ein. Ähm, und vor allem auch aus Eigenschutz. ja, Weil wenn einer jemanden favorisiert und der andere nicht und du stellst den ein und der funktioniert nicht, dann könnte der andere sich ja darauf beziehen. ja. Wenn er funktioniert, redet ja keiner drüber. Mhm. ja Und ähm, nochmal zurückzukommen zu dem Persönlichkeitsthema, wenn Persönlichkeit so wichtig für unsere Organisation ist, was es ist und wir beide den Segen praktisch gegeben haben, dann minimieren wir auch das Risiko, dass der Mitarbeiter nicht vielleicht frühzeitig auch geht. Ähm, ist das was, was du bis 300 Mitarbeiter in der Form skalieren kannst? Wahrscheinlich nicht. Ja, bis das 300 vielleicht
1: knapp noch, aber darüber wird es schwer.
0: So, dann müssen <lacht> wir halt irgendwann wahrscheinlich Systeme finden, ja. ähm, dass Leute ähm, mit uns gemeinsam das machen können. Ähm, aber es gibt vielleicht einen Fall, wo wir nicht beide einer Meinung waren, trotzdem eingestellt äh, die Person eingestellt haben und das hat perfekt funktioniert ja? und wo wir über Fehler sprechen, ähm, wir jetzt stellen vielleicht auch Leute nicht ein, die vielleicht super zu uns gepasst hätten, weil wir uns vielleicht dann nicht so tief in diese Persönlichkeit reingefressen haben und ähm, vielleicht muss man da auch noch besser werden, aber ähm, so die Grundformel hat für uns eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Alles, was du erzählst, klingt ähm, wahnsinnig reflektiert. Du bist äh, Anfang 30. Ähm, das ist äh, zwar, du hast schon ordentlich was gesehen in deinem Leben, aber ähm, hast Erfahrungen gemacht und trotzdem wahrscheinlich noch viele Erfahrungen vor dir. Ähm, ihr wirkt auf mich als sehr, sehr bodenständiges Unternehmen. Also, ähm, wenn ich mir angucke, also ich komme aus Hamburg, äh, in Hamburg ist das vielleicht auch eher so, in Berlin gibt es ja nun wirklich so sehr viele Highflyer startups sag ich mal, wo es nur um Wachstum geht und ich nenne es immer liebevoll den Movinga-Fall. Ähm, Finn Hensel äh, ist ein guter Freund von mir, der, der verzeiht mir das, weil er das Ding ja auch wieder gedreht hat, aber wo es irgendwie äh, viel zu schnell, viel zu groß, viel zu ähm, äh, crazy wurde eigentlich und da vielleicht auch die Gründer nicht ganz mitgewachsen sind. Ähm, wie stellst du sicher in deiner Personality- was machst du, damit du nicht, ähm, ja, damit du nicht die Bodenhaftung verlierst, damit du nicht ab, äh, ja, durchdrehst?
0: <lacht> hm. Reflektiert und bodenständig sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Muss man ein bisschen die, die Historie auch von Christoph und mir. Wir haben acht Monate das Ding gebootstrappt. Ja? Ähm, acht Monate kein Gehalt bekommen, ganz am Anfang. Ähm, acht Monate jeden Euro Kosten umgedreht. Ja, und das ging so weit, dass Mitarbeiter am Anfang, Praktikanten noch mehr hattest. Ähm, eigenes Wasser mitgebracht wurde von den Leuten, ähm, Kaffee selbst gekauft wurde, wir hatten nichts, Laptops selbst mitgebracht wurden, ähm, das heißt, wir kommen eigentlich aus, in der Historie kommen wir aus einer Phase, ähm wo wir sehr bodenständig auch als Persönlichkeiten waren und das ähm, ist jetzt nicht so, als ob wir jetzt hier jetzt jeden Euro äh, umdrehen sollen. Es gibt jetzt keinen Kaffee, ja? äh, Kaffee ist das hier von Vertrieblern <lacht> ähm, ähm, und wir sind auch sehr sehr gerne Kaffeetrinker. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen auch die, die Demut zu haben vor dem, was du was du hier halt eigentlich baust. Und ähm, ich glaube, was das ist, deshalb blieben wir es in Köln zu sein. Wenn du mit mit anderen Gründern vielleicht sprichst da geht es immer nur um hohe Investitionsrunden, da geht es um, ja, wir haben wieder 20 Millionen eingesammelt. Früher, schneller, weiter, ja. Und ich glaube, am Ende, wieso baust du ein Unternehmen, um ein Problem zu lösen, um Umsatz zu machen? Vielleicht gibt es auch Gründer, die sagen, ich will einfach nur reich werden, ja, kann ich nicht nachvollziehen, aber gibt es vielleicht. Für uns ist es so, wir wollen Unternehmen bauen, das ein Problem löst und wir haben Spaß dabei an dem, was wir tun. Und ich sehe es jetzt nicht als äh, in der Situation, wo wir sind als homelike jetzt an hier irgendwie den großen Kasper zu spielen ja und irgendwie zu sagen, wir sind irgendwie die Geilsten auf dem Planeten, ähm, sondern lass uns halt arbeiten. Und es gibt ja so ein paar Investoren, ähm, die halt sagen, wieso hüpfen Gründer eigentlich auf allen möglichen Konferenzen die ganze Zeit rum? Ähm, die, die da rumhüpfen, die haben ja gar keine Zeit, die Unternehmen äh, irgendwie fortzuführen. Das sind alles Floskeln, ich weiß. Ja, Und es gibt Konferenzen, wo man wo man hin muss. Aber wir versuchen sehr, sehr hart daran zu arbeiten, ähm, dass wir eine coole Company bauen. Zu dem Thema reflektiert. Ähm, ich glaube, wir sind sehr re sehr reflektierend. Ähm, wir können es aber noch viel mehr sein. Ja, Und ich glaube, es ist so... Auch das unterstreicht wieder, dass Sie reflektiert seid. <lacht> aber nochmal, du... Du baust ein Unternehmen. Da sind jetzt über 100 Mitarbeiter und ähm, die wollen auch alles, alle was von dir, was auch total richtig ist. Ja, du willst den, ähm, du willst den Arbeitsplatz geben, wo die gerne morgens hinkommen. Du hast äh, Investoren, die auch was von dir wollen, sonst hätten sie nicht bei dir investiert. Ja? Und ähm, ich glaube, was was da wichtig ist, ähm, wenn es um Reflektieren gehst, du hast die Chance bekommen von all diesen Menschen, von deinen Mitarbeitern, von deinen Investoren, von deinen Freunden, von deiner Familie von dem Geld, was du bekommen hast, ein cooles Unternehmen zu bauen. Und ich schmeiße jetzt nicht mit der Kohle rum, die andere Leute mir gegeben hat oder mit der Zeit, die die hier verbringen. Aber was wir auf jeden Fall vielleicht noch in der Zukunft mehr machen sollten, ist darüber nachzudenken, wenn wir reflektieren, was ist der Output davon und wie ändern wir unsere Persönlichkeit eigentlich, die dahinter ist. Weil wenn du fünf Leute hast, bist du ein anderer Mensch, als wenn du 100 hast. Und wahrscheinlich, wenn du 500 Mitarbeiter hast, wirst du wieder ein anderer Manager sein, als wenn du 100 Mitarbeiter hast. Ich kann es ja heute nicht sagen. Lass uns in ein paar Jahren nochmal sprechen, wenn wir soweit sind. Aber das ist eine super, super spannende Reise. Und eine Sache, die ich vielleicht als Learning noch weitergeben kann, aus unserer Erfahrung raus, man darf nie vergessen, dass auch die Leute, die jetzt in dem Unternehmen sind, Gründer, die die Manager, die haben vielleicht viele Dinge auch noch nie gemacht. Ja? Das heißt, die machen bewusst Fehler. Und dann nur drauf zu hauen, bringt halt nichts, sondern du musst halt überlegen, wer kann dir helfen, dass du weniger Fehler in der Zukunft machst und wir werden weitere Fehler machen ähm, und wir sind nicht Top-Manager. Wenn wir Top-Manager wären, dann würden wir vielleicht auch schon woanders stehen, sondern wir machen die Fehler, es ist ein Lernprozess, es ist ein nicht bezahltes Studium in einer Unternehmensschule, formulieren wir es so.
1: Sehr cool, ja, fast wie ein Lifetime-MBA. Ein Lifetime-MBA, ja, <lacht> <lacht> <Hey, lieber. lacht> Ich habe eine äh, letzte Frage, die ich immer jedem, äh, wir sind nämlich tatsächlich schon wieder ähm, am Ende der Zeit, was Wahnsinn ist, weil die Zeit mit dir sehr schnell verfliegt. Ich ähm, stelle eine letzte Frage äh, jedem Interviewgast. Was glaubst du, was ist dein persönliches Erfolgsrezept? Weil du hast schon ganz viele Dinge genannt, die, glaube ich, jeder Zuhörer würde wahrscheinlich sagen, ah, deswegen ist er das denn so erfolgreich. Aber was glaubst du, was sind so die Kernelemente oder ähm, äh, besondere ja, äh, äh, Charaktereigenschaften oder so, die dich persönlich erfolgreich machen?
0: Ich glaube, authentisch sein. Ich glaube, das ist authentisch, ehrlich, ähm, tut auch manchmal weh. Ja, Und wahrscheinlich kannst du das auch als Schwäche auslegen, ähm, immer ehrlich zu sein. Und gerade wenn du über Recruiting sprichst, ja Ehrlichkeit auch. <lacht> kann,
1: kann gefährlich sein, ja. <lacht> um, Zumindest in Zeiten von <lacht> in
0: Zeit, Genau. Aber ich glaube, so so generell auch 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 Christoph, ähm, einfach mit allen ehrlich umgehen. Ich brauche den Investoren nicht, irgendwie was vom Pferd zu erzählen, meinen Mitarbeitern nicht, ähm, mit den Leuten, mit denen ich mich um, umgebe. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept von, ähm, von diesem Unternehmen.
1: Toll. Das sind vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, dass äh, heute ganz viele Menschen Monster, viele Learnings mitgenommen haben, ähm, haben auf jeden Fall, wir haben, durften euch ein bisschen besser kennenlernen, das ist ganz toll und das ist fast ein bisschen eine Schablone, ähm, zumindest wie kann man gründen, wie muss man gründen, muss glaube ich jeder für sich beantworten, aber wie kann man gründen, gerade das mit dem CapTable fand ich besonders spannend, also von der vielen, vielen lieben Dank, dass du so offen gesprochen hast und auch deine Fehler und Learnings weitergegeben hast.
0: Gerne, danke. Und ich bin mir
1: sehr sicher, auch wenn ich immer sage, ich bin gespannt, wo ihr steht in ein paar Jahren, ich bin mir sicher, dass es Steilberg aufgeht, äh, weil dafür baut ihr eine ganz schön gesunde Company.
0: Dankeschön.